0: ISM Perspectives On, der Interview-Podcast mit Expertinnen und Experten der Wirtschaftswissenschaften. Heute Perspectives On, Celebrity Testimonials.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ISM Perspectives On. Mein Name ist Julian Tröndle, ich bin Redakteur im ISM Fernstudium am Campus Stuttgart und mein heutiger Gast ist Daniela Zimmer. Sie ist studierte Kommunikationsmanagerin und Wirtschaftspsychologin und arbeitete nach ihrem Studium längere Zeit im Produktmanagement, der Programmplanung und dem Auslandsvertrieb von verschiedenen Verlagen. Zuletzt war sie dabei als Head of International Brands and Licensing im Vor Ausstandsbereich von KRUNA und JA, international tätig. Daniela und ich kennen uns von der gemeinsamen Arbeit an einem Modul des Fernstudiums hier an der ISM. Im Rahmen dieses Moduls werden unterschiedliche Bereiche des sogenannten identitätsbasierten Marketings verhandelt, einen Themenschwerpunkt aus diesem Bereich, haben wir uns aber für die heutige Folge gewissermaßen aufgespart. Und zwar wollen wir heute über Celebrity Testimonials sprechen, also die Art von Markenwerbung bei der Person des öffentlichen Lebens für ein markenführendes Unternehmen auftreten. Ja und dabei wenn alles läuft, wie geplant zumindest, mit ihrer Popularität positiv auf die Marke abfärben. Wie das funktioniert und was dabei vielleicht auch schieflaufen kann, über all das wollen wir heute in der Folge sprechen. Zunächst aber herzlich willkommen hier im Podcast Daniela Zimmer.
0: Hi Julian, grüß
1: dich. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema Celebrity Testimonials beginnen, vielleicht vorab eine Frage zur Bezeichnung des Moduls. Das heißt ja identitätsbasiertes Marketing. Welches ja. Konzept des Marketings verbirgt sich denn hinter diesem Begriff?
0: Ja, das mag ich gerne kurz ausführen. Es handelt sich dabei um eine Marketingstrategie grundsätzlich, bei der versucht wird, die Identität und die persönlichen Merkmale einer C-Gruppe zu verstehen und dann auch zu nutzen um ähm, die Marketingbotschaften und Angebote gezielt zu erstellen. Also im Prinzip passt genau für die Zielgruppe. gruppe Und ähm, das ist so gesehen ein recht moderner Marketingansatz. Ähm, es gibt dazu einen Unterschied. Das ist sagen wir mal, Marketing, was eher auf demografische Merkmale abzielt, also Alter, ne, Geschlecht, Bildungsniveau, Standort etc. Und das identitätsbasierte Marketing ähm, geht davon aus, dass diese Bubbles, sagen wir mal, ne, oder diese Kategorien sich mehr und mehr auflösen. Das heißt, es ist nicht mehr ganz so entscheidend, wie alt du bist oder welches Geschlecht oder sonst was, sondern eher die Interessen, die Werte und die Lebensstile von Kunden, die sind interessant. Und danach orientiert man sich.
1: Und welche Rolle können jetzt da denn Celebrity testimonials im Kontext eben dieses identitätsbasierten Marketings spielen?
0: Grundsätzlich geht es ja darum, dass man versucht, wie du eingangs schon gesagt hast, richtigerweise es geht um eine stärkere Verbindung zwischen Kunden und Marker und Markenloyalität erhöhen und so auch den Umsatz steigern. Und wenn du dir das jetzt einmal vorstellst, es gibt eigentlich drei Persönlichkeitstypen. Es gibt einmal die Persönlichkeit der Zielgruppe, wie eben schon gesagt. Dann gibt es die Persönlichkeit des Testimonials oder des Promis, sagen wir mal. Und es gibt die Persönlichkeit der Marke. Und je anfassbarer eine Marke ist, und es versucht sie über ein Testimonial, desto sympathischer wirkt die. Es ist immer im Prinzip so ein Gleichklang und es überschneidet sich bei den Werten und den Einstellungen.
1: Jetzt haben diese Celebrity-Testimonials im Zuge der Popularität von Influencer-Marketing jetzt auch einen sehr wirkmächtigen Konkurrenten bekommen, könnte man sagen. Mhm. Ich Zumindest, ich bin Jahrgang 92, ich begegne Celebrity-Testimonials im Alltag, eigentlich fast nur noch auf Plakatwerbungen, in U-Bahn-Stationen oder ähnliches. Und dann blicken mir dort auch meist Prominenz entgegen, die nicht unbedingt jetzt meine Kohorte ansprechen. Zuletzt fällt mir da die aktuelle Lidl-Kampagne ein mhm. mit Günter Jauch, Helene Fischer und Barbara Schöneberger. Welche Relevanz hat das Format Celebrity-Testimonials aus deiner Sicht noch, vor allem wenn man jetzt auch jüngere Zielgruppen in den Blick nimmt?
0: Ja, da sagst du was komplett Richtiges oder sprichst du etwas äh, sehr Spannendes an. Früher, in Anführungszeichen, also etwa so zehn Jahre her, konnte man sehr, sehr viel besser unterscheiden, was ist eigentlich ein Testimonial oder beziehungsweise ein Promi und was ist ein Influencer. Also Influencer, vielleicht hilft das ähm, den, den Zuhörern und Zuhörern ganz gut, das zu differenzieren. Eigentlich sagt man, Testimonial ist eine bekannte Persönlichkeit, die man so aus den Medien kennt oder aus dem Sport als Beispiel und die sehr, sehr wirkt. Werbung machen kann über die klassischen Medien, da hast du komplett recht, während Influencer traditionell eigentlich Menschen waren, die über ihre eigenen Accounts Reichweite genutzt haben und bestimmte Themen und Informationen verbreitet haben. Das war eigentlich so die klassische Differenzierung. Wenn du dir aber die Zahlen anschaust, also die Follower zahlen, auf Instagram, auf YouTube, auf TikTok, dann sieht man, wie viele Influencer jetzt schon in dem Bereich sind eigentlich, wo ganz klassische Testimonials eigentlich unterwegs waren. Wenn jetzt zum Beispiel Instagram in Deutschland anguckst, Toni Groß, das ist die Nummer eins bei Instagram, zumindest der deutschen Follower, der hat so 40 Millionen Follower, aber Lisa und Lena Mantler, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das sind recht junge Zwillinge, die haben knapp darunter, also gar nicht mal so wenig und sogar noch mehr als Schweinsteiger. Also das ist äh, total interessant. Es verwischt also sehr viel mehr, was ist eigentlich ein Influencer und was ist ein Testimonial. Das
1: heißt, wenn, wenn diese beiden Zwillinge jetzt in einem sagen wir mal, einem Werbeclip, einer tra traditionellen Kampagne von einem Unternehmen auftreten, wäre das auch kein Influencer-Marketing mehr, sondern in dem Fall eigentlich schon celebrity testimonial Ja,
0: kann man schon sagen. Es kommt tatsächlich darauf an, welche Zielgruppe du ansprechen möchtest. Ne? Weil im Endeffekt, wenn du ähm, junge Frauen ansprechen möchtest unter 20, dann macht sich das natürlich nicht eine Helene Fischer irgendwie zu zeigen. Da kann sich die Zielgruppe nicht mit identifizieren, jedenfalls nur in Maßen mit identifizieren. Und du guckst natürlich immer nach einem guten Match, zwischen der Influencerin oder dem Testimonial und der Marke, wie passt das zusammen und das muss auch wirklich sehr, sehr genau vorgenommen werden.
1: Es ist die Geschichte des Einsatzes von Testimonials, jetzt anders als das Influencer-Marketing ja auch schon recht lang, also zumindest wenn man mhm. eine weite Definition anlegt, könnte man auch schon irgendwie einen Reichskanzler, Otto von Bismarck nach seiner Entlassung heranziehen, der wurde auch schon auf Schnapsflaschen Etiketten abgedruckt, also ja. eine Art Proto-Testimonial könnte man sagen. In der Zwischenzeit sind natürlich unzählige prominente Menschen als WerbebotschafterInnen für markenführende Unternehmen aufgetreten. Welche Kampagnen aus dieser langen Geschichte von Testimonials sind dir denn da als ja vielleicht besonders gute Best-Practice-Beispiele nachhaltig in Erinnerung geblieben?
0: Also wenn man so ein bisschen in die Historie reinblickt, dann geht das tatsächlich sagen wir mal, auf, auf Markenbotschafter, Markenbotschafterin, zurück so auf die 1920er Jahre, ne? das ist natürlich weit vor meiner Zeit, ähm, da gab es so eine Seife Lux, das hat super gut funktioniert, hat irgendwie jeder star ähm, eine Werbung für gemacht. In Deutschland war das sehr viel später, erst 1966 so mit Beckenbauer, Gerd Müller, Jupp Heynckes, tatsächlich waren es erstmal so die Fußballer, überraschenderweise, die Werbung geschaltet haben und da war damals schon so die Frage, naja, ob Beckenbauer tatsächlich so Knorr irgendwie ist, ne? weil er hat tatsächlich Werbung für Knorr gemacht. Das war so die erste prominente Testimonial-Kampagne. Aber dass man es jemandem abgekauft hat, im wahrsten Sinne des Wortes, das war Jupp Heynkes, ähm, der für Friseurartikel oder Frisiercreme Werbung gemacht hat. Das ist so das Erste, was einem so in die, also zumindest mir, in den Kopf
1: kommt. Neben den Potenzialen, die sich über einen positiven Image-Transfer von einer prominenten Person auf Marken Führung des Unternehmens ergeben könnten, Geraden Testimonials-basierte Kampagnen, vielleicht ist das auch ein Grund, warum jetzt da auf Anhieb auch oftmals dann gar nicht so viele einfallen, wo es mhm. positiv lief, meistens geraten sie in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung, wenn sie irgendwie spektakulär scheitern, meist weil die Person, in deren Lichte man sich ja eigentlich irgendwie sonnen wollte, einen Fehltritt sich erlaubt. Welche Kampagnen ersche erscheinen dir denn da besonders erinnerungswürdig, die letztlich aufgrund ja, des Gesichtsverlust des Testimonials dann auch ein Desaster waren für die Marke?
0: Ja, da hast du natürlich recht. Es bleibt einem siebenmal mehr im Kopf, wenn es gescheitert ist, wenn es nicht funktioniert hat. Oder man sich gefragt hat, was ist da denn schiefgelaufen. Also gibt es äh, sehr aktuelle Beispiele, die mir im Kopf sind. Äh, einmal Kanye West, äh, den Rapper. Ich glaube, den kennen so die meisten, ähm, der mit Adidas kooperiert hat und aufgrund von antisemitischen Aussagen ja dann für sehr negative Schlagzeilen gesorgt hat, was Adidas dann bewogen hat, schlussendlich doch den Stecker zu ziehen. Die Produkte waren Sensationell erfolgreich, deswegen hat man das lange toleriert. Also alle, ja, alle Ausschläge oder alle negativen ähm, Aussagen von Kanye West ähm, wurden so ein Stück weit äh, toleriert, aber am Ende, wie gesagt, vom Dreivierteljahr war es dann ganz vorbei. Das war ein extremer Schaden finanzieller Schaden erstmal, weil Umsatzverluste drohten und Adidas wirklich große Sorgen hatte, dass dann auch der Markenwert in den Keller geht. Wir haben dann mit Spannung auf die, äh, auf die neuen Markenwerte gewartet von Adidas. Sie sind allerdings nicht eingebrochen. Das heißt, Adidas hat gut reagiert in dem Fall. Wichtig ist, dass Unternehmen ähm, das monitoren, dass sie beobachten, wie sich Persönlichkeiten so im öffentlichen Leben benehmen, nenne ich es jetzt mal. Und dann in Entsprechend reagieren und das heißt, dass sie auch zeitnah reagieren. Im Fall von Adidas hat man sich sofort distanziert von diesen Aussagen. Das ist jetzt nicht weiter überraschend, da Adidas selber ein Stück weit ähm, ein paar Flecken auf der weißen Weste hat, ähm, dadurch, dass man sie zu einem gewissen Zeitpunkt mit nationalsozialistischen Inhalten in Verbindung gebracht hatte. Und in Verruf geraten war, dass Adidas das tatsächlich unterstützt hat, hat man sich davon sehr, sehr distanziert und sofort sämtliche Produkte auch vom Markt genommen und dann überlegt, was macht man denn mit den Produkten, die jetzt produziert sind. Im Sinne der Nachhaltigkeit hat man sich dann entschlossen, sie nicht zu entsorgen, sondern ähm, das Adidas-Logo auf den Schuhen sozusagen zu X'en, also unkenntlich zu machen und den Erlös gemeinnützigen Zwecken zu spenden und das wurde von der breiten Öffentlichkeit erstmal gutiert. Das war erstmal okay so.
1: Lässt sich denn dieses Risiko, dass MarkenbotschafterInnen in der öffentlichen Wahrnehmung abstürzen, seitens des markenführenden Unternehmens überhaupt ja umfänglich ausschließen? Ja, man kann vielleicht versuchen, Personen zu wählen, die ein diskretes Privatleben pflegen oder politische Diskurse weitgehend meiden. Letzten Endes bleibt aber ja, auch bei jedem Prominenten immer auch die, bleiben das frei handelnde Subjekte und sie sind entsprechend auch fehlbar oder nicht.
0: Das stimmt tatsächlich. Also dementsprechend ist es halt eben wichtig, dass du im Vorfeld als Unternehmen genau überlegst, mit was für Menschen arbeite ich da zusammen? Das gilt übrigens auch für den Prominent, mit welcher Marke arbeite ich denn da? Denn auch Marken haben ja nicht immer eine blütenreine Weste. Ähm, da gehe ich da vielleicht gleich nochmal auf ein Beispiel ein. Ähm, aber du schaust dir im Vorfeld ähm, im Prinzip mit, mit Hilfe eines Indexes an, für was steht diese Person. Und das ist jetzt nicht ein persönliches Interview, was man mit einem Promi führt und sagt, okay, ist derjenige charmant, erfolgreich, intelligent etc., sondern ähm, das ist auf Basis von Marktforschungsergebnissen wie wird ein Promi oder ein Influencer bewertet, mit welchen Attributen oder mit welchen Persönlichkeitsmerkmalen verbindet man oder assoziiert man jemanden. Und dann schaut man sich an ähm, im selben Zug eigentlich, für welche Werte stehen wir als Marco, da steht der Markeninhaber und matcht das, passt das gut zusammen. Und wo sind die Abweichungen? Jetzt im Fall von ähm, Adidas und Kanye West <lacht> hat man natürlich, wenn man sich das Label anguckt, also jetzt nicht Adidas selbst, sondern GZ, die im Prinzip die Schuhe, die dahinter stehen und die Kleidung, die unter diesem Sublabel ähm, vermarktet worden sind, das war provokant. Und die Mode und die Schuhe waren sehr außergewöhnlich, will ich das mal nennen, im ganzen Design. Und dann lebt natürlich auch eine Marke davon und profitiert, so möchte ich es fast sagen, profitiert davon, dass jemand wie Kanye Western auch polarisiert. Das heißt, es ist so gesehen ein... Mehr oder weniger kalkuliertes Risiko. Der steht hier jetzt ja nicht für Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Robustheit, Wohlerzogen oder Satziges. Das will man aber auch nicht mit der Marke rüberbringen. Insofern, ja, du hast recht, kalkulierbares Risiko, aber in dem Fall auch wirklich unkalkulierbar. Weil das kann in alle Richtungen dann gehen. Es gibt ein äh, deutsches gutes Beispiel dazu. Unlängst passiert vor... Drei, vier Wochen jetzt inzwischen her mit äh, Jeremy Fragrance, der dir vielleicht ein Begriff ist, der auf der OMR hier in Hamburg sehr unflätige Bemerkungen gemacht hat, sehr sexistische Bemerkungen gemacht hat. Und er hatte zuvor kooperiert mit Aldi und zwar im Bereich, jetzt bitte nicht lachen, aber Backwaren. Und Aldi hatte sich damals zu diesem Schritt entschieden, weil einfach Jeremy Fragrance für enorm viel Aufmerksamkeit sorgt, insbesondere in der jungen Zielgruppe. gruppe und Aldi dieses Ziel auch verfolgt, junger hipper, sagen wir mal, ein bisschen edgy zu sein und für Aufmerksamkeit zu sorgen. Ähm, nach diesen Aussagen auf der OMR hat sich allerdings Aldi auch sofort zurückgezogen. Also das kann dann auch sehr, sehr schnell gehen und sehr schnell beendet werden.
1: Das ist ein anderes Thema, das die ja, Wirkmacht von Celebrity Testimonials durchaus schmälern kann, ähm, wenn die Testimonials, also die Personen selber, inflationär für quasi alles mhm. werben. Ein klassisches Beispiel werden, mhm. werden hier dann gerne Testimonials aus dem Fußball, wie Bastian Schweinsteiger oder Jürgen Klopp genannt. Ich habe mhm. tatsächlich mal versucht, die Anzahl der Engagements in diesen beiden Fällen nachzuvollziehen, bin aber Letztlich zu keinem validen Ergebnis gekommen und ich vermute, dass selbst die Testimonials selbst da mittlerweile den Überblick verloren haben dürften. <lacht> Wel welchen Effekt hat denn eine solche Omnipräsenz eines Testimonials auf die Erfolgsaussicht einer Kampagne und welche vertraglichen Einschränkungen gibt es im Falle von mehreren Engagements vielleicht da auch?
0: Mhm. Vielleicht fange ich mal mit der letzten Frage zuerst an. Also hier geht es um das Thema Exklusivität. Du kannst in den Verträgen eine vollständige Exklusivität für eine Marke verhandeln. Das ist natürlich entsprechend teuer, wie man sich vorstellen kann. Es gibt sowas wie eine Branchenexklusivität. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel Werbung für einen Baumarkt macht, kann man nicht für andere Baumärkte irgendwie gleichzeitig Werbung machen. Das geht nicht. Na, Im Fall von Schweinsteiger, der für Tom Werbung macht, der kann jetzt nicht zu Hagebaumarkt gehen oder ähnliches, ne, wenn er das so verhandelt hat. Und es gibt die dritte und das ist die softeste Form, das ist eine zeitliche Komponente, dass man, sagen wir mal, in einem Zeitraum von 20 Wochen, wie bei Lidl, weil du es eben angesprochen hast, ne, ähm, unter anderem Schöneberger, na, jetzt komme ich nicht auf den Helene Comedian, Max, Gier, Max Giermann ja. und Helene Fischer, ähm, die haben mit Sicherheit eine zeitliche Komponente drin, weil die Kampagne 20 Wochen läuft, dass sie in der Zeit wirklich dann auch nichts anderes ähm, unterschreiben. Also, das erstmal so zum Thema Exklusivität und auf deine Frage, auf deine Eingangsfrage zu antworten. Es ist das ganz erstaunlich, aber der Wert derjenigen, die sagen, ich glaube, dass der Promi wirklich dieses Produkt auch selber benutzt und da selber hintersteht, der ist erstaunlich gering. Er liegt zu unter 30 Prozent, also eher so bei 25, 24 Prozent und nimmt auch eher ab. Interessanterweise ist aber dieser Wert gar nicht so spannend. Spannender ist der Wert, wie viel Aufmerksamkeit so eine Werbung erzeugt. Das heißt, obwohl man weiß, dass derjenige das Produkt vielleicht nicht nutzt oder vielleicht hier und da tätig ist oder verschiedene Produkte bewirbt, guckt man trotzdem ganz gerne hin. Klar nimmt die Glaubwürdigkeit ein Stück weit ab, aber die Klickraten bzw. die Werte doch von einer TV-Werbung, die sind gut. Die sind immer noch so spannend, dass Erwerbetreibende das gerne nutzen. So übrigens, wenn ich das sagen darf, in Deutschland gar nicht so populär, wie das jetzt in Japan oder wie das in den USA ist. Bei uns machen das, macht die Werbung mit Prominenten oder auch mit Influencern tatsächlich nur 25 Prozent aus. Das ist erstaunlich. es in den USA, wo es zum Beispiel 40 Prozent ist. Also viel, viel mehr Werbeverträge da an der Stelle.
1: Wenn jetzt ein Unternehmen eine prominente Person für eine Kampagne engagieren will, mhm. da stehen vermute ich jetzt Zunächst Fragen im Zentrum, wie, wie, wie populär ist die Person bei meiner Zielgruppe mhm. und passt die Person zum von mir beworbenen Produkt. Ähm, wenn das nämlich nicht zutrifft, wird die Kampagne wahrscheinlich eben auch als unauthentisch wahrgenommen und auch die Testimonials erleiden womöglich einen Image schaden. Ich erinnere mich zum Beispiel ähm, an den Shitstorm im Zuge der McDonald's-Kampagne mit Moritz Bleibtreu und Jürgen Vogel, zwei Vertreter, oh. die im Kontext des deutschen Independent-Kinos groß geworden sind. Und dass sie dann 2013 für eine globale Fast-Food-Kette ähm, agieren, wurde ihnen von ihren Fans schon verübelt. Wenn... Weder die Marke noch die MarkenbotschafterInnen Schaden nehmen wollen, braucht es also irgendeine Art von Passung. Wie findet sich denn eine solche Passung?
0: Ähm, ja, wie findet sich eine Passung? Ähm, Im Endeffekt ähm, vertraut man auf verschiedene ähm, Brand-Personality-Gameboards, würde ich das mal bezeichnen. Das heißt tatsächlich auch so, das ist so vor... Ja, etwa zehn Jahren entstanden. Mehrere Institute beziehungsweise auch Agenturen haben sich das auf die Fahnen geschrieben und genau diese Passung vorzunehmen. Da werden halt bestimmte Persönlichkeitsmerkmale mithilfe von äh, Marktforschung ähm, getestet. Also einmal klar, die Markeninhaber selber oder Markenverantwortliche, die wissen das natürlich, welche Persönlichkeitsmerkmale ihre Marke eben hat und suchen dazu passend dann eigentlich den Promi. Das Interessante ist, äh, wir entwickeln uns ja weiter. Also, das, was vor 15 Jahren, sagen wir mal, noch ähm, auf Social Media gelaufen ist oder so, wie man mit Influencern und Testimonials jetzt umgegangen ist, das ist ja heute nicht mehr gang und gäbe. Das hat sich ja extrem gewandelt. Und am Anfang war es so, dass es tatsächlich eher eine willkürliche Auswahl war, ne? auf Basis wahrscheinlich von persönlichen Präferenzen, von den Entscheidern. Ja, da könnte ganz gut passen. Ne? Dann äh, gab es so die Phase, dass, dass man so subjektiv auswählt und hatte irgendwo eine Empfindung, dass es zur Marke passt. Und jetzt, und das ist ähm, tatsächlich das, was ich eben angesprochen habe, gibt es ja wirklich diese Indexe oder Personality-Game-Boards, wo man sich das im Prinzip ausspielen lassen kann und sagen, okay, ähm, das sind die Persönlichkeiten, die dazu passen. Die sind grundsätzlich so bekannt und auch so beliebt, dass sie sich überhaupt eignen als Testimonial. Und das sind die Eigenschaften, die von der Bevölkerung, denen zugeschrieben wird. Und wie gesagt, das ist Basis, ist immer die Marktforschung. Das ist nicht auswürfeln, gut dünken oder ähnliches. Ne? Also es hat sich da wirklich sehr, sehr professionalisiert.
1: Wenn wir all das, was wir jetzt gerade besprochen haben, zusammenfassen würden, was sind denn aus deiner Sicht so die zentralen Do's bzw. Don'ts für Marken, die mit einem Celebrity-Testimonial zusammenarbeiten wollen?
0: Also ich glaube, erstmal dieses, was wir eben schon besprochen haben, so aus dem eigenen Gefühl heraus jemanden mag oder wenn man denkt, dass es passt, ähm, jemanden auszuwählen, das ist schon mal schwierig und da muss man natürlich auch wirklich wissen, wie die eigene Zielgruppe tickt, wie du sagst, wenn jemand Independent-Film-Freund ist und plötzlich seinen Promi dann bei McDonald's sieht, ähm, das ist äh, natürlich ein harscher Cut sozusagen, das passt nun gar nicht und insofern ist wirklich wichtig, als erstes auf die Zielgruppe zu schauen, auf die Zustimmungswerte und ich würde wirklich empfehlen, eine Art Testballon zu starten mit einer mini kleinen Kampagne um mal zu gucken, wie es überhaupt ankommt, bevor man da das ganz große Spiel spielt und äh, auf allen Kanälen das dann macht und dann für beide Seiten äh, keinen Erfolg hat. Das ist ja auch für den Promi, wie du schon richtig gesagt hast, auch schwierig. Miley Cyrus zum Beispiel, hast du mitbekommen, dass die Werbung für Magnum macht? Nee. Ich auch nicht. Mhm. <lacht> die haben das so ganz vorsichtig versucht, indem sie bei einem Online-Konzert, was man nur streamen konnte, da gab es dann Einblendungen. Ne? Da war das Magnum als quasi Mikrofon, dann passe das irgendwie. Aber scheinbar, aus welchem Grund auch immer, das wird natürlich Unilever da auch nicht bekannt geben, aber ähm, ist es ist dann darüber hinaus nicht weitergegangen. Das wäre so ein klassischer Test. Also ich glaube, das, das ist so dass das Essentielle, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz bist du ja nie davor gefeit, dass es dennoch passieren kann, auch wenn der Markenfit da ist. Man muss ein bisschen gucken, dass man es erstmal klein hält, wenn man sich unsicher ist, insbesondere dann, wenn es polarisiert und erstmal schauen, wie die Zustimmungswerte sind und das dann Step by Step im Prinzip ausweiten. Das machen im Prinzip die meisten Unternehmen aber auch so.
1: Zum Abschluss würde ich gerne nochmal zum Beginn unseres Gesprächs zurückkommen, nämlich auf die Unterscheidung zum Influencer-Marketing. Wir haben ja schon beschrieben, dass hier offensichtlich eine Art Konkurrenzformat entstanden ist. Lässt sich vielleicht sogar argumentieren, dass Influencer-Marketing als Werkzeug im Marketing den Einsatz von Celebrity-Testimonials langfristig komplett verdrängen wird? Oder anders gefragt, welche Rolle werden Celebrity-Testimonials aus deiner Sicht in etwa zehn Jahren noch spielen?
0: Das ist eine spannende Frage. Da wir jetzt über eine junge Zielgruppe auch nachdenken müssen, die natürlich auch die Entscheider von morgen sind. Also eine ganz junge Zielgruppe ist aus meiner Sicht zumindest die 14-Jährigen, die 16-Jährigen, die wirklich extrem mit ähm, Social Media aufgewachsen sind und die beispielsweise auch gar kein TV mehr konsumieren, wo das irgendwie, keine Ahnung, auf Platz 5 oder 6 ist so in der Mediennutzung. Das wird ja immer weniger und Social Media wird immer dominanter. Ich glaube persönlich, wenn ich jetzt mal so einen Blick in die Glaskugel wagen darf, <lacht> dass sich die aus Fußball und Showbusiness etc., dass sich das ähm, mit den Influencern immer mehr vermischen wird und dass man als Marke sehr genau darauf gucken wird, welche Zielgruppe ich genau erreichen möchte, welche Markenbotschaften ich vermitteln möchte und ähm, wie das am besten zusammenpasst, auch in welchem zeitlichen Rahmen das Ganze passiert. Ich glaube, dass die junge Zielgruppe ähm, nicht mehr ganz so loyal einem einzigen Promi folgt, sondern dass es da sehr viel Fluktuation gibt, dass man an einem einem Tag jemanden hip findet und dann kann das aber auch in, ich sag mal, einem halben Jahr ähm, nicht mehr ganz so hip sein und dass sich das viel, viel schneller wandelt und verändert und wenn Marken halt über einen langen Zeitraum Verträge dann äh, bauen, das ist zwar erstmal schön für die eigene Sicherheit, für eine Kampagnensicherheit vielleicht, aber wirklich auch drauf gucken, wie die Zustimmungswerte sind und das beobachten und das wird sich aus meiner Sicht äh, exponentiell verstärken, dieser Trend. Also viel mehr darauf gucken, wo geht ein Trend hin, wie entwickelt sich eine Persönlichkeit, das kann ein Influencer sein oder ein Testimonial, das spielt eigentlich keine Rolle und äh, sehr, sehr viel genauer hinzuschauen. Das wird in den nächsten Jahren ähm, sich sicherlich ähm, potenziell äh, verstärken.
1: Dann jeder Zimmer war das. Ich sprach mit dir über die Möglichkeiten von Celebrity Testimonials und ihre Relevanz im Kontext des modernen Marketings. Vielen Dank dass du dir hier die Zeit für das Gespräch genommen hast.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, Julian.
1: Die nächste und letzte Ausgabe von ISM Perspectives On vor der Sommerpause hört ihr dann am 26. Juni. Bis dahin und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Alle im Interview genannten Quellen findest du in den Shownotes zur Folge. Der Podcast ISM Perspectives On wird präsentiert von der International School of Management. Besuche unsere Website ism.de für weitere Infos zu den angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften.